0: Boa noite! Sete horas em ponto, está começando mais um programa outubro, neste dia 20 de outubro de 2023. Na última quarta-feira foi aprovado o relatório final da Comissão Parlamentar Mista dos Atos Golpistas, preparado pela senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, relatora da comissão. O texto classificou a invasão da sede dos três poderes em 8 de janeiro, como abre aspas, obra do bolsonarismo, fecha aspas, e diz que a tentativa de ruptura ainda não terminou. O texto final tinha 1.333 páginas e pediu indiciamento de 61 pessoas que teriam participado direta ou indiretamente dos crimes. A lista dos indiciados inclui o ex-presidente Jair, Bolso, ex Jair Bolsonaro. O general Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa. O ex-ministro e até então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Bolsonaro o general Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército e, no final da lista aqui dos militares de alta patente, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, principal assessor de Bolsonaro e que quase virou general na passagem de um governo para o outro. Para discutir o resultado do trabalho da comissão, Opera Mundi recebe hoje Vanessa Martina Silva, jornalista, mestra pelo Programa de Integração Latino-Americana da USP, editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do Canal do Conde e coordenador de mídias sociais do Grupo Prerrogativas. E para completar, José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal, ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Sem mais delongas, passo a primeira pergunta da noite. A criação da CPMI foi resultado de uma pressão dos bolsonaristas e não da base do governo Lula. Ao fim do processo, ela demonstrou que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe orquestrada pelo governo anterior. Como vocês avaliam essa reviravolta? Vanessa, você começa.
1: Muito bem, muito boa noite a todos, todas e todes. Falo aqui diretamente do país irmão argentino, estou em Buenos Aires. E é muito interessante, aqui, tratar desse assunto que passa pela possível responsabilização e indiciamento de militares, justamente. Nós discutimos bastante aqui neste outubro sobre o 8 de janeiro, sobre é, o fato de não estarem sendo julgados até o momento né, pelo STF, essas figuras, as altas patentes do próprio Bolsonaro e etc. Então, agora o resultado da CPI, CPMI, né? então agora o resultado, o relatório final, traz uma perspectiva muito positiva no meu ponto de vista, porque as figuras que faltavam agora aparecem. E, e isso, como a pergunta sugere, é uma batalha política vencida justamente pelo governo sabemos, já falamos aqui também, não preciso me, me alongar nisso, sabemos que este é um governo com uma grande dificuldade com relação aos militares, está aí o ministro Múcio, que não me deixa mentir, é, e mesmo assim, então, o que o governo parece estar trilhando é um caminho de cuidado para não ser surpreendido com reviravoltas, mas, ainda com esse cuidado, ainda que com muita parcimônia necessária, neste caso, é, está indo para cima, está fazendo o trabalho necessário. E aí, é, espero que este processo aberto pela CPMI, que é político, é estretamente político, né? não tem provas, não tem aí nenhum documento secreto, nada disso foi revelado, mas nós temos um apoio um empanhado, emaranhado de fatos políticos que colocam no centro da Berlinda justamente as figuras que questionávamos a ausência, né? Que são Bolsonaro, que são os generais de altíssimo escalão que estavam aí, é, que estiveram ao lado dessa figura renda durante todo o seu mandato e coloca aí três ex da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, além da né, figura de Carlos Lamberlé, que também é uma delícia se a gente pensar em termos políticos. Essa pessoa Isso sendo é aí. Dimensionar, olha só. É, e, e, e sem contar também a questão do gabinete do ódio, que também entra no relatório, que precisa ser investigado, punido, indiciado e etc.
0: José Genuino,
2: Olha. Eu quero dizer que foi uma surpresa muito positiva. Havia uma tentativa de blindagem, mas a CPMI produziu um excelente relatório. Impediu a blindagem. Ela salvou as tentativas de negociação pelo alto que vinha acontecendo via ministro da Defesa e na, na própria condução dos processos do Supremo. Ao colocar a cadeia de comando na responsabilidade do golpe, acho que o Congresso cumpriu seu papel. Resta agora a gente defender o relatório da CPI e esperar que a PGR e o Supremo Tribunal Federal faça façam desse relatório o que fez com a CPMI da Covid. Aliás, esse assunto, Haroldo, tanto em relação à responsabilidade da cúpula militar, como a responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional, como as instituições da segurança pública, que mereceram um tratamento claudicante do nosso governo, os fatos estão contribuindo para que o país passe a limpo. O que foi de deformação, de estrago, de contaminação do bolsonarismo. Veja o que está acontecendo com... A, a cúpula militar nesta denúncia. Veja o que está acontecendo na crise da segurança pública, que o governo já devia ter criado o Ministério da Segurança Pública desde o início da transição. E vejo o que está acontecendo com o Gabinete de Segurança Institucional. que O governo devia ter extinto, não extinguiu, quase sobrou para o governo com a indicação do G. Dias e vem agora um assunto que certamente nós vamos debater em seguida, no final, que é o escândalo da Abin quando essa área de inteligência tinha que ter sido extinta e se mudar, fazer um outro modelo de inteligência para o país. Veja o risco que o país correu a sua soberania e os direitos individuais com o software que fazia espionagem de mais de 30 mil brasileiros durante o governo inominável. O governo inominável contaminou tudo, bichou tudo, principalmente as instituições de Estado. E a minha preocupação é que essa, essa podridão que produziu o inominável tem que exigir do nosso governo uma espécie de purgação, de passar o país a limpo, fazendo mudanças, não esperar só que os fatos venham à tona e a gente simplesmente fazer a tática de reati... da reação. Tem que tomar iniciativa. Eu acho que nós estamos, nesse sentido, com sorte, porque os assuntos estão vindo à tona e vai exigir do governo medidas mais, mais profundas de transformação dessas instituições do Estado. Obrigado,
0: Genuíno. Gustavo Conde, para fechar a rodada.
2: Olha, Genuíno me contagiou
3: aqui, inclusive no bastidor. Aqui. O Genuíno está com uma, uma vontade, um ímpeto aqui muito forte, falando muita coisa importante. Eu subscrevo aqui essas observações também de, de Vanessa Martina Silva. Quero saudar a todos, boa noite para todo mundo. Haroldo, querido, Zé Igor, que está aqui no bastidor. E dizer também que eu estou sem óculos hoje porque é uma homenagem ao presidente Lula que apareceu hoje pela primeira vez sem os eh, eh, ao vivo né olha só que que bonito que está o Lula ó. ele ficou ficou com os olhos grandes olha só os olhos do Lula antes e depois tá aí o lulão e a, e, e agora quem sabe né, Genuíno, ele abre os olhos para algumas coisas também importantes, destas das quais você tá mencionando aqui. Bom, sem é o que mais esperamos.
2: Delongas. Conde pelo menos vamos pressionar, né? Vamos
3: pressionar <risos> sem mais delongas. Eu quero dizer o seguinte: eu, eu quando, quando começou a movimentação para abrir a CPI, eh, eh, eu me manifestei e falei que maravilha, vamos abrir essa CPI porque a oposição ela estava tá, fragilizada, é começo de governo, vai abrir uma CPI para fustigar o governo. É, tem, tem uma... É, e aí eu, 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 eu insuflava, né? eu, 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 eu cutucava o PT é, nas minhas lives para, não, topa essa CPI, vamos abrir, vamos ver, vamos investigar, porque a, as condições eram muito favoráveis para isso. O PT não estava querendo, o governo não estava querendo abrir, né? É, ficou ali sem querer abrir um tempão e depois falou, então vamos né então vamos nessa e aí foi muito bom para o governo é genial essa história né da oposição provocar essa CPI e ela sair assim, profundamente derrotada de tudo isso eu vou, eu vou até mencionar uma questão da, da linguística, da análise do discurso para vocês que é interessante é, que bebe no marxismo né o marxismo tem um conceito que são as condições de produção né? você precisa ter condições específicas para que a economia, para que você produza a riqueza. No caso da linguagem, do discurso, a mesma coisa. Então, eu, eu tinha analisado isso na época, as condições de produção do discurso, no começo do governo Lula, estavam é, muito favoráveis para a esquerda, né? para o pro, 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 pro senti pro sentimento progressista, né? em função da imprensa. É claro que você tem nichos aí, né, de, de extrema direita mas estava muito difícil de defender algum tipo de ideia da extrema direita que foi o que aconteceu na CPI dito feito na CPMI na CPI do MST também então assim o, o, o resultado é, é positivo e eu acho que tem uma peculiaridade porque essa CPI dos atos golpistas vai, já caiu na mão da subprocuradoria e agora ela tem muita possibilidade de ser avançada na, no Ministério Público, porque nós não temos mais um Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. É isso.
0: Tá certo, Conde. A CPMI de, terminou, resultando na acusação, né, como a gente disse, de tentativa de golpe de Estado, do alto escalão do governo Bolsonaro, o que não tinha correspondência nos inquéritos da Polícia Federal até agora. Com esse relatório, é possível esperar a punição dos militares, qual é o caminho para isso acontecer,
2: genuíno? É a pressão política para que os resultados da CPI seja levado em consideração pela PGR e pelo Supremo Tribunal Federal. Particularmente, o Supremo Tribunal Federal vai ser colocado numa siluca, porque, na medida em que ele está conduzindo os processos e as condenações como é que ele pode se omitir diante de um relatório tão consistente, tão amplamente elaborado e por parte de uma relatora que nós prestamos homenagem à competência e à coragem da senadora Lisiane. Portanto, eu acho que as condições para exigir a punição dos golpistas e a gente materializar a palavra de ordem sem anistia melhoraram muito com o relatório da CPMI. Por isso que eu acho fundamental que as forças democráticas e populares defendam esse relatório, defendam o trabalho da CPMI e fazer isso à vontade, porque foi a oposição que pediu essa CPMI, apostando naquela aventura narrativa de querer responsabilizar o governo Lula devido àquela, certa, àquela confusão, àquela lambança no gabinete de segurança institucional. Também eu acho... Conde, Vanessa e, e Haroldo que o governo precisa levar a cabo transformações mais profundas nessas áreas focalizadas pela CPMI. Eu acho que a área de inteligência está mal equacionada pelo governo, a questão da segurança pública não está resolvida, pelo contrário, veja a crise da segurança pública que vem à tona, e a questão das Forças Armadas tem que merecer um tratamento mais apurado, mais rigoroso, que não pode se resumir a aumentar a dotação orçamentária para os projetos militares. Eu acho que essa CPMI está dando uma contribuição importante para o avanço das questões democráticas do nosso país. Porque quando você vive uma situação de crise, Veja o que acontece. Às vezes, o um tiro sai pela culatra ou, às vezes, um fato fortuito acaba gerando um caminho proveitoso, um caminho virtual. Eu acho que nós, temos, nós estamos diante dessa situação. Portanto, nós temos que alargar os espaços da institucionalidade em que o governo está moldado para fazer com que esse relatório seja considerado pela PGR, pela o STF. Eu vou insistir que é muito importante que o governo Lula resolva a indicação da PGR, porque deixar a PGR na mão de uma substituta eventual é, pode enfraquecer esse trabalho da PGR. Então, eu acho que as instituições estatais precisam ter um cuidado maior, um zelo maior, por parte do nosso governo.
0: Obrigado, Genuíno. É, passo a palavra para o Conde. Opa, vamos lá.
3: É, bom, o, 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 o relatório, né? A rola ali vários nomes. Eu achei interessante, vou começar citando uma nota de uma jornalista do Globo, Amalu Gaspar, que é, se coloca, assim como outras jornalistas e outros jornalistas, né? Que se colocam como é, plantadores de informação das Forças Armadas, né? Eles conversam com elas conversam com um, dois, três generais e acabam por é, apostar numa manifestação coletiva que a rigor não existe nas Forças Armadas. Então a Malu Gaspar ela soltou uma nota dizendo que os, 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 os militares ficaram irritados com o relatório da CPI. É, não tem como mais ficar irritado, eu falei, desculpa, né vai ficar irritado agora? As condições de produção também mudaram para as Forças Armadas, eles não têm mais aquela blindagem que tinham tempos atrás. Podem até ter alguma blindagem em função da manutenção do Zé Múcio Monteiro, em função da, das características conciliatórias do Lula, mas o fato é que eles é, já entenderam, né? ficou muito feio né? da, todas as denúncias que foram aparecendo, então eles têm de aceitar, vão aceitar essa, essas questões. E eu entendo que uh, será, não, não será muito uh, difícil que, essas, que esses indiciamentos sejam, dessa vez, levados a cabo, levados à frente pela, pelo Ministério Público. Esse relatório não, não cai na mão da... Da, da interina da Eliseta Ramos cai na mão de um subprocurador que agora o nome me escapa. Eu sei que tem Henrique no nome dele é, e que já tá. Carlos não,
2: Frederico, Carlos Frederico,
3: Carlos Fre Frederico, né? É, é, as pessoas, enfim, é, é, há rumores de que ele tem muita tendência, né? A tendência dele levar é, adiante essas denúncias e os, e os indiciamentos. Eu acho que na, no relatório da CPI o que fica, aliás, são mil e poucas páginas, né, ninguém consegue ler aquilo tudo, mas em linhas gerais, o Bolsonaro ficou muito bem caracterizado como o grande autor intelectual de todo aquele processo do 8 de janeiro e de todas as tentativas de golpe que vinham acontecendo né, desde o começo de 2022, quando o Bolsonaro percebeu que ia ser muito difícil vencer o Lula nas eleições, né. Então, somando-se isso a esse, esse escândalo de hoje, que tem, que tem, que tem potencial para ser... um Eu acho que é um escândalo gigantesco esse da Abin, né, de espionagem de dentro do governo, e essa pessoa, esse número 3 da Abin, ter sido mantido no governo Lula, que é uma outra questão que a gente precisa também é, discutir aqui, né? os riscos que se correm, que, que tipo de é, é, que tipo de é, escolha é essa do governo Lula de me parece que é uma escolha depois o Genuíno pode falar melhor Vanessa também é, de deixar é, que esses é, digamos infiltrados do governo anterior Bolsonaro prossigam em cargos chave né, né do governo não ser, e deixar que a Justiça, a Polícia Federal, acabe chegando até eles. Eu acho que o PT tem um pouco essa característica de não querer é, em, em, estabelecer uma, uma suposta caça às bruxas, né, que, na verdade, seria simplesmente trocar os nomes do governo que estão comprometidos com o governo anterior que fez tanto mal ao país. É, em suma, eu estou vendo que esses generais que estão ali na, no relatório da Elisiane Gama eles vão, vão é, ter de responder isso muito bonitinho na justiça brasileira, na justiça comum. Haroldo.
0: Vanessa Martina. Só. Excelente. Bom,
1: concordo com as companhias. pouco a acrescentar. É, por isso, vou para outro caminho. Eu acho que uma coisa importantíssima para que... É, esses militares sejam efetivamente punidos, uma coisa importantíssima, passa pelo que estamos fazendo aqui. E aí eu quero exaltar o trabalho de Mund nesse sentido, porque hum, esse relatório, essa conclusão, tudo bem que estamos em um momento absurdo, global, né, a guerra é, que está acontecendo em territórios palestinos é horrível, é terrível, tenebrosa, então isso tem tomado a atenção do mundo e não deveria ser diferente. Mas a imprensa tende a ocultar, a minimizar os esforços e os resultados deste relatório. Isso é grave. Então, é um esforço que cabe agora à imprensa alternativa, aos jornalistas comprometidos com a democracia e a todos nós, maximizar isso, um, desnudar e pressionar. Então, eu acho que a palavra-chave é pressão política qual é o sentido desse relatório? Eu vi muita gente comparando esse, essa CPMI com a CPI da, da, da pandemia, né, da CPI de genocídio. E, e qual a diferença entre as duas? A CPI de genocídio teve muito mais visibilidade do que essa na mídia, porque essa havia uma aposta de que ela, entre aspas, nasceria morta, né, e que não teria muito, um, não teria muita, muita novidade, etc. Então, é, isso se vê no, na, na repercussão que a mídia tem, tem, tem trazido, na verdade, na pauta de, de, de repercussão. Outra coisa importante, e aí é, eu também valido a, a ação do Lula, se torna mais chave ainda o papel do próximo ou da próxima Procuradora-Geral da República, porque será a pessoa responsável por desenrolar isso, que é um dos maiores imbóveis, seguramente, dos nossos tempos, atuais. Né? Nós nunca julgamos os militares, é, nós nunca fizemos essa, essa, esse trabalho de verdade e justiça. Então, se isso for levado a cabo, como parece ser o, o caminho agora, como parece ser a vontade, inclusive, do governo, a vontade dos deputados, a vontade geral, porque, afinal, né, aí na, na eleição do Lula, o que se ouvia em Brasília, durante a posse, era sem anistia. Foi o grito que ecoou o país inteiro. Sem anistia. Então, o povo brasileiro quer punição aos militares. É, a sociedade brasileira precisa disso. Só que isso precisa é, estar validado, respaldado, justamente pela população, que precisa ter argumentos, que precisa ter instrumentos para manter esse
0: posicionamento. Obrigado, Vanessa. Vou passar a terceira pergunta da noite. Porque esse relatório que vocês vêm elogiando, afirma que contra o golpe funcionou a solidez das instituições do Estado brasileiro. Vocês estão de acordo com esse trecho? Dá para falar que as nossas instituições já são sólidas? É, quem começa é o Conde dessa
3: vez. Opa, essa é para mim mesmo. Olha, é, é engraçado, né? Eu, a gente critica muito, as instituições deram um, um trabalho gigantesco para a democracia nesse país nesses últimos tempos, mas eu acho que está certa, a relatora. tá certo. As instituições funcionaram. Talvez a duras penas talvez de uma maneira assim eu acho que também tem uma coisa que talvez ela não tenha falado ali no relatório por uma questão de, de alguns pudores né porque o povo brasileiro as entidades civis brasileiras também foram muito importantes para para que se esse golpe não acontecesse né em alguma medida por incrível que pareça a mídia convencional também contribuiu para né? É, é, agora a mídia tradicional nessa cobertura da guerra é, da, na, em Gaza é, voltou a mergulhar no lodaçal profundo mas naquele momento ela cumpriu um papel importante né? e a mídia independente não precisa nem falar né? foi, foi absolutamente fundamental nesse processo todo talvez a, a, a senadora Elisiane Gama pudesse ter feito uma menção também ao conjunto da sociedade brasileira e não só a esse conceito abstrato das instituições. Né? Agora, nós temos de, de admitir que o país, isso, isso acho que é um é um é um, um ganho é, para todo o país. Né? O país resistiu a tudo isso. Inegavelmente, nós passamos é, a apuros incríveis, né? terríveis, é, crescimento do nazifascismo, mas a gente conseguiu a gente conseguiu reverter esse processo e impedir que o golpe acontecesse. o 8 de janeiro foi terrível para todos nós, né? E, a, e a, a, a presença, digamos assim, da opinião pública, ainda que difusa, ainda que não ocupando as ruas como deveria ser, a gente está vendo o povo árabe todos os dias nas ruas defendendo a Palestina. Muita gente, mas muita gente, inclusive também na Europa, nos Estados Unidos, e no Brasil começa, né? ainda que timidamente, começa manifestações também pró-Palestina. Eu acho que isso tem tudo a ver com, com, com esse momento, digamos, de a esquerda também poder se afirmar diante é, é, da, da, da guerra diante, e diante das, das, das mazelas brasileiras também. Poderia ser até um gatilho para que a gente volte a ocupar as ruas, porque tem uma coisa que Genuíno sabe, Vanessa, Haroldo, vocês que estão nos assistindo assim... Povo na rua né, muda tudo. Muda a atitude do, do presidente dos Estados Unidos, muda do, do presidente de Israel, do, do, do primeiro-ministro. Povo na rua assusta as pessoas né, quando você tem uma causa verdadeira. Então, para resumir, quer dizer, eu acho que as instituições funcionaram sim, mas acho que a sociedade brasileira funcionou muito melhor do que se dizer só apenas as instituições.
0: Obrigado, Conde. Vanessa, quase
1: perder aqui o... <risos> Excelente, concordo totalmente com o Conde, perfeito. É, quando a gente pensa e faz essa crítica, inclusive foi feita a crítica aqui no, no chat, né, o companheiro Beto Melo disse, as mesmas instituições que deram golpe em Dilma, pois é, é que a gente pensa as instituições, sei lá, o STF. Então, o STF tem todos os problemas que eu não preciso aqui me, me alongar para dizer quais são. Mas não são só essas as instituições do Estado brasileiro. As universidades são instituições do Estado brasileiro, universidades públicas, e elas funcionaram muito bem, criando massa crítica. Os estudantes ah, agiram, né, é, que os estudantes são parte de uma das instituições do Estado brasileiro. Então, o movimento organizado fez um trabalho incrível durante eh, esses últimos anos, fazendo mobilizações e pautando o debate público em torno da defesa do ensino público do ensino de qualidade. Uma das principais instituições que nós temos, é que funcionou muito bem é o SUS. Graças ao SUS, a pandemia não foi muito pior no nosso país e funcionou. Então, dizer que as instituições brasileiras não funcionam, me parece um grande erro, porque sim, elas funcionam. No que tanja o 8 de janeiro, eu acho que é um exemplo ainda melhor, porque, de fato, elas funcionaram. O que a gente precisa... Se debruçar é porque elas funcionaram. Qual é o interesse por trás desse funcionamento? Agora, é inegável, eu acho que há um acordo. Que sabe, sei, talvez haja um acordo aqui. Mas deve ter um papel primordial no Rio de Janeiro, seja porque, seja, né? Com as críticas que há de ser feita em torno disso e de tudo que aconteceu, pode ser feita várias críticas. Mas não fosse o STF, a gente talvez a gente estivesse aqui neste momento fazendo o que estamos fazendo, falando o que estamos falando. Então sim, eu concordo totalmente. Além disso, né? Além de é, do STF ter funcionado, as próprias, é, as próprias, a polícia em si, ela foi falha, totalmente falha, em uma parte dela mas é, não houve uma debandada, não houve um ingresso, né, no, uh, Não houve um ingresso nessa, não houve um, um apoio ao golpe. Então, as instituições funcionaram. As instituições funcionaram. São 19 e 30 E isso é, e assim, enfim, encerro, né? As instituições já são sólidas no Brasil. Ah, eu acho que não elas funcionaram, mas elas não são totalmente sólidas, elas estão em processo ainda, tanto que a gente teve o golpe da Dilma pelas mesmas instituições, não? mesmo STF que nos, uh, digamos, que nos impediu de ter um golpe, validou o golpe da Dilma. Então, uh, são instituições, na verdade, que funcionam, mas a questão está, um, funcionam a serviço de quem? Funcionam defendendo quais interesses? Esse é o nosso ponto, creio.
0: Obrigado, Vanessa. Genuína.
2: Não estão sólidas e nem funcionaram bem.
0: Genuíno, uhum. vou pedir para você começar porque eu As... estava com um problema no microfone. As
2: instituições que representam a sociedade tiveram um papel importante, aí funcionaram. As instituições estatais, do meu modo de entender, tem que haver essa diferença. Segundo, elas precisam de reformas profundas. Vejo o Congresso Nacional, que ainda está com orçamento secreto, com emendas impositivas, e cria uma espécie de chantagem e tenta amarrar as mãos do governo Lula. Veja o que acontece com o sistema de justiça, que tá, não, não apurou inteiramente as consequências e os resultados da operação Lava Jato. Então, é necessário a gente ter uma visão de reformar as instituições. A própria PGR, que foi engavetadora dos processos, inclusive relacionado com a posse do Bolsonaro e logo após a posse dele, também são instituições do Estado. Eu acho que, para minha surpresa, a CPMI funcionou, mas eu não posso dizer que a CPMI é a representação do Congresso Nacional como um todo. É, também é necessário a gente, ao imaginar o trabalho da Polícia Federal, a Polícia Federal, a CPMI, foi além da Polícia Federal. O que dizia é que a CPI, a Polícia Federal estava na frente da CPMI. A, C, a Polícia Federal não botou o dedo nas cúpulas da Segurança Pública e das Forças Armadas, a CPMI colocou. Porque a CPI ela sofre um processo de relação da sociedade com a pressão a mobilização. Portanto, eu queria fazer esta observação, porque eu defendo que essas instituições como Forças Armadas, que são instituições, PGE, que são instituições, Congresso Nacional, que precisa de ampla reforma eleitoral e partidária, o próprio sistema de justiça, os órgãos persecutórios precisam de reforma. As instituições produzidas pela Carta Constitucional de 88, que fez 35 anos recentemente, elas precisam de uma autorreforma profunda, porque o golpe e o governo do inominável contaminou essas instituições de maneira profunda. Algumas delas foram amputadas, como eu citei aqui, algumas delas, como no caso das Forças Armadas, como no caso da inteligência. Olha, pessoal, a, a inteligência, certamente, esse assunto vai voltar. A inteligência é uma questão séria para o governo, vocês sabem que a dominação política do grande capital prioriza a comunicação e a inteligência, e olha bem como eles capturaram a inteligência através de um software estrangeiro que compromete com certeza a soberania nacional. Portanto, eu acho que nós temos que praticamente reformular e, por que não dizer, refundar as instituições do próprio Estado, que fez, seja de como acordo com uma democracia mais arejada, mais transparente, mais participativa.
0: Tá certo, gente. Eu queria, rapidamente, porque a gente está com tempo apertado hoje, agradecer a todo mundo que se tornou membro pagante do nosso canal no dia de hoje. Teve a Rosana, a Luciana, o Edu, a Denise, a Alvimar e Francisco Chico Leite. Certo? E eu vou sair um pouco da minha programação original, porque tem du duas pessoas que fizeram uma pergunta envolvendo Forças Armadas. O Carlos Megali, que é membro pagante do canal já há muitos meses, pergunta, alguém sabe explicar a autorização do governo Lula para as Forças Armadas dos Estados Unidos entrarem e treinarem na Amazônia? E o Antônio Carlos, por ser, pergunta, genuíno, a pergunta foi direcionada para o genuíno, eu vou pedir para ele começar respondendo. Antes de mais nada, meu respeito e admiração por sua luta. O que você acha da vinda de militares americanos ao Brasil por estes dias?
2: Olha, Haroldo, durante muito tempo, as Forças Armadas Americanas solicitaram autorização do governo brasileiro para realizar treinamento do Centro de Treinamento de Guerra na Selva, que funciona em Manaus. Isso era sempre recusado, o governo várias vezes negou essa autorização, tanto do governo FHC, como no governo Lula 1 e 2, e também no governo Dilma, e porque o grande interesse do, do exército americano é ter uma expertise militar de treinamento para atuar em qualquer parte do território mundial, porque o cenário do exército americano é o mundo, então ele tem que dominar como atuar no deserto, como atuar no mar, como atuar na selva. E é claro que tem base militar na Amazônia. No caso do, da Colômbia, tinha base militar, tem base do Equador e tem todo o interesse no, na, na, no, no sul, do, na bacia do Prata. Eu acho que é um equívoco essa concessão para os militares americanos fazerem esse treinamento. Já é, no meu modo de entender, essa, essa parceria podia se dar com os exércitos da Colômbia, da Venezuela da Bolívia, do Peru, da Argentina, mas com o exército de uma potência imperialista que tem como cenário a dominação do mundo, eu acho que é um equívoco. E este equívoco ele se materializa mais ainda, e eu toco nesse assunto de passagem, porque o governo, o presidente Lula assinou um decreto autorizando uma reforma nos documentos da defesa, que é Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa e Livro Branco. Quem é que vai dirigir Essa revisão? O comandante do Estado Maior Conjunto do Ministério Da Defesa, portanto o um militar E nesse, dos ministérios Que vão participar, não bota A justiça nem a educação E o comandante, que é o Comandante Supremo, do Comando Conjunto Pode vetar algumas Das indicações que vai E que chega através de Ministérios Civis, portanto eu acho que O decreto é um equívoco consagra uma espécie de tutela militar e ao, o pedido de treinamento, de espionagem, que os americanos não fazem treinamento com boas intenções, né, pessoal? O mundo já, nós já estamos cheios de exemplos disso aí. Eu acho que é um erro essa permissão para militares americanos participarem de treinamento na Amazônia. A Amazônia, pessoal, é uma área estratégica mundial. Como é que você vai abrir a sua expertise, abrir o seu conhecimento, a sua técnica, o seu modus operante para um exército que tem como objetivo o mundo? E o Biden deixou isso claro no pronunciamento que fez em cadeia de rádio e televisão. Portanto, eu acho que é um equívoco. Gustavo Conde.
3: Olha, não tenho muito a acrescentar o que o Genuíno ponderou aqui, aliás, com é, é, que falta que faz um Genuíno né, no governo, a gente sempre fica reivindicando, né? a gente sente o governo é, Lula 3 meio acéfalo, assim, precisa de, de uma articulação mais forte né? ali na Casa Civil, estamos reivindicando isso o tempo todo. É, para é, deliberar sobre questões dessa complexidade, que, aliás, não é tão complexo assim. Eu, eu acho que a gente, aqui mesmo, no ópera, no outubro, a gente chegou a comentar sobre é, o, como seria bom, e o Genuíno falou de passagem aqui, né? o Brasil fazer operações, treinamentos, integração com os outros exércitos da América do Sul, que estão aqui do nosso lado, né, Genuíno?
2: Quer dizer, Colômbia... Uau. Venezuela, é, Peru... Inclusive, Conde, no governo Lula tinha o Conselho de Defesa Sul-Americano. No governo Lula, Conselho de Defesa Sul-Americano.
3: As pessoas ficam se perguntando por que, que não tem uma integração mais forte né, na, na América do Sul e tudo mais, né, inclusive política, econômica e tal. Quer dizer, isso seria um passo importante para consolidar a, a integração. Quer dizer, operações, treinamentos conjuntos. Eu, acho, eu também concordo com o Genuíno de que essa, essa operação é um equívoco, né? Eu acho que fora de hora, ainda mais com o que está acontecendo em Gaza e com a fala trágica do Joe Biden ontem né, tentando convencer o Congresso americano a dar 100 bilhões de dólares para produzir mais morte na Ucrânia, mais morte na, em Gaza e mais morte... No, 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 em Taiwan, porque ele falou que parte desse montante vai para Taiwan. São os Estados Unidos querendo botar a semente da guerra em todos os lugares do mundo. Para mim, é, isso aí está bastante claro, Haroldo,
0: querido. Obrigado, Conde. Vanessa?
1: Olha, questão que eu gostaria de evitar, porque é complicado e eu não gosto de ter que comentar temas que eu não domino e que eu desconheço, que é o caso. Eu não sei qual é, não os, poréns, os seus poréns, os pormenores, não sei como é que é o acordo, como que vai se dar essa, essa ação, Estados Unidos aqui. Possivelmente, com muitas chances, né? inclusive o Fausto M.M. Júnior comentou aqui, fez um comentário interessante, dizendo que existem níveis diferentes de acesso ao curso. Militares estrangeiros não têm acesso ao total conhecimento, ao conhecimento, total curso, somente a oficiais brasileiros. Me parece muito lógico e muito contundente isso, e me parece que seja assim de fato. Eu acho que é o seguinte: eu acho que a ingenuidade da nossa parte, para dizer o mínimo, pensar que Lula é engenho. A gente está no momento que tem, uma, tem duas guerras em curso. Uma diz contra o povo palestino, que é um genocídio, um massacre o mundo inteiro vendo isso e uma das poucas vozes que estão se levantando que está fazendo coisas contundentes é a do Lula e outra a guerra da Ucrânia na Ucrânia né a guerra na Ucrânia é, e que uma das vozes que está se colocando que está peitando os Estados Unidos é o Brasil também ao pedir paz na região ao pedir negociação etc então assim são duas guerras com potencial destrutivo imenso que tem os Estados Unidos como um ator <risos> principal, né, a outra é comandada pelos Estados Unidos, e Israel só existe porque os Estados Unidos estão tá ali bancando toda a política genocida de Israel. Então, é, é isso, Eu acho que é uma ingenuidade nossa pensar que o Lula está fazendo isso porque ele é, porque ele quer, porque ele é entreguista, porque agora vamos entregar a Amazônia, vamos botar a Venezuela no epicentro, sei lá, tanta coisa que apareceu aqui no chat algo deve haver e esse algo eu não sei qual é não tenho condições por isso de debater de enfim não tenho condições de avaliar com
0: mais profundidade ah, algo no ar além dos aviões de carreira né? eu tinha uma frase o deve lembrar bastante o Enfio fez muitas charges sobre isso algo no ar além dos aviões de carreira
2: Arão <risos> é eu vou só acrescentar um adendo aí é grave também a base de Alcântara ter sido cedida aos americanos para explorar a base de Alcântara. A base de Alcântara são dois espelhos, um para o Nordeste Atlântico, África, e o outro para toda a América do Sul. Tem que revisar a concessão da base de Alcântara, que, inevitavelmente, o governo golpista do Temer cedeu e o Congresso aprovou. O PT criticou, duramente, a concessão da base de Alcântara. Nós estamos, fazendo de, nós estamos falando de autonomia estratégica na integração sul-americana. E no governo Lula, 1 e 2, o Conselho de Defesa Sul-Americano tinha essa autonomia. E ele, defin, ele tomou uma decisão muito importante. A cooperação entre nós e a dissuasão fora de nós, que eu acho que é o correto. Tá certo.
1: É isso. É... Podemos encerrar ou quer completar? Não, não podemos. Né? podemos encerrar, é isso. Acho que faltam elementos ainda para a gente ter uma definição mais, mais
0: forte, mas é isso. Tá certo. Vamos para a quinta pergunta. Porque hoje, com autorização é, do ministro do Prêmio Alexandre de Moraes, relator-geral dos inquéritos de bolsonaro no STF, a Polícia Federal prendeu temporariamente dois servidores e realizou 25 ações de busca e apreensão para desvandar um esquema de espionagem de jornalistas, políticos, ministros do Supremo e outros desafetos. Por enquanto, não se sabe se houve, além do acompanhamento da localização dos celulares, grampo telefônico, como vocês avaliam esse caso que veio à tona hoje? Vou começar essa pelo Conde.
3: Bom, vamos lá. Esse caso potencial, a gente já tinha antecipado aqui um pouco, porque ele tomou conta do noticiário, né? Potencial para ser um dos escândalos maiores escândalos é, de, de, dessa, desse próximo ciclo que, que a gente vai vivenciar aqui no Brasil. É, uma arbitrariedade gigantesca, quer dizer, e, e pode ser também o, o só a, a, a ponta do iceberg, né? Porque muitas, o, o governo Bolsonaro cometeu assim inúmeras ilegalidades, né? E essa, eu acho que ela tem um caráter especial por justamente acontecer no setor de inteligência, que é um setor tão sensível e que perdurou, né? Na verdade Muita gente hoje se perguntando o que, que o governo Lula estava tava cochilando nesse momento todo, ter o número 3 da Abin é, envolvido com esse sistema, essa operação de espionagem generalizada, quer dizer, espionado que eles quiserem no Brasil. Eu imagino o que, que esse governo, o governo anterior fez. né E, a rigor, eu acho que o governo realmente ele tem um, um, uma característica. né o, o, Não sei se é o perfil do Lula, o genuíno pode falar melhor depois, mas de não ficar promovendo aquilo que muita gente chama de caças bruxas, quer dizer, procurando bolsonarista por todo canto para exonerar. Né? É, eu acho que eu, eu, eu tenho... Eu critiquei muito a posição inicial do governo quando a gente encontrou outras tentativas né, e outras pessoas internas do, 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 já no governo Lula que recebiam e-mails da segurança do Lula, né? a gente viu isso acontecer, pessoas que eram bolsonaristas, até o Maurício de receber e-mail da segurança das viagens do Lula, é, é, se o governo estava cochilando muito, mas eu acho que existe uma, uma escolha ali de deixar que a justiça faça esse papel. É, não sei se eu estou enganado, mas eu estou aqui é, até pedindo depois para o Genuíno opinar também sobre isso. E eu acho que é, é, é mais um, um, uma prova de que a, a avacalhação que foi o governo anterior e, na verdade, um aparelhamento bastante profissional, paradoxalmente, né, desses dispositivos, usando dispositivos ultra tecnológicos, inclusive nesse caso tem um dispositivo israelense aí de, de espionagem, né, de celulares e tudo mais, é, enfim, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Eles de, de, detêm informações, essas informações já foram é, captadas. Eu vi uma, uma informação agora há pouco de um dos investigadores da Polícia Federal dizendo que provavelmente eles vão passar a madrugada de hoje, de amanhã e o dia todo de amanhã baixando os arquivos da nuvem, né? É, que, onde ficou armazenado todo esse conjunto de informações. Quer dizer, o negócio é gigantesco,
0: Haroldo. Obrigado, Conde. Vanessa.
1: Bom, complicado, né? A gente faz muita piada com relação a isso. Inclusive, já rolou muito aqui no chat. Eu acho que principalmente no, no Roda Mundo, que eu participo na segunda-feira, aqui no Operamundo, rola muito essa piada quando alguém cai, alguma conexão fica falha, as pessoas comentam, oh, olha lá, a Bin, faz umas piadas nesse sentido. Vira uma piada, a gente tinha a noção de que isso acontecia, Tem além deste, deste fato, teve também né, a história do Pegasus, que foi tentado comprar para Bolsonaro, etc. Então, uh, eu não sei nem se é uma surpresa, o fato é que agora está comprovado, e, e é gravíssimo, é gravíssimo. E a gente precisa ir atrás é, agora de quem foi espionado, né, quais foram os nomes, o que se fez a partir dessa espionagem. É gravíssimo que o Bolsonaro tenha conseguido, é, que, que tenha conseguido esse nível de... esse nível de... esse nível de né? esse nível de, de acosto das pessoas, jornalistas, advogados. É, a, a lista né, consta que é, jornalistas, advogados, e parece que até juízes que estavam sendo que estavam sendo monitorados. Isso é de uma gravidade absurda, gente, porque não eram eles que falavam em liberdade? Né? Não eram eles que defendiam aí todos os direitos, as liberdades, etc? E aí usam um sistema de geolocalização para perseguir a, a chefia, políticos, jornalistas, servidores e juízes. Esse sistema foi usado 30 mil vezes. É, e, e, e 1.800 vezes para monitorar esse tipo de pessoas. Isso é o que a gente descobriu, mas talvez existam mais coisas que não sabemos ainda do que do que esse governo chegou. Então, para que esses dados foram usados? Quem foi perseguido? Quem foi monitorado? O que, é, o que mais pode pode achar? O gabinete do ódio agia, todo mundo sabe. A gente até trata com certa naturalidade, porque né, é Brasil. A gente naturaliza umas coisas absurdas. Mas a gente até trata esse nome com naturalidade, aí ah, o gabinete do ódio. Então, o que o Gabinete do Ódio fez com esses dados? E outra coisa, né? nós sabemos desde todo o escândalo da Cambridge Analytica, nós sabemos que dados foram coletados é, e dizem, e eu concordo muito com essa afirmação, que os dados são o petróleo do século XXI. Né? Os nossos dados hoje são as coisas mais importantes que estão sendo minerados o tempo todo, que estão sendo roubados o tempo todo. Então, como foi o uso político disso? Qual foi o impacto do, desse uso na campanha do Bolsonaro, nas estratégias que foram definidas, é, inclusive para o uso de redes sociais dele, com o uso das estratégias que ele adotou durante seu governo? Isso tudo é vai assim, ser assim. Eu espero que, ter, que haja uma investigação, mas mas para além da investigação, eu espero que a gente consiga desnudar, né? Seria interessante o wikileaks disso, por exemplo, para que a gente pudesse é, Ir a fundo nesse tema, porque o bolsonarismo, ele criou raízes muito sólidas e se a gente não conseguir cortar essas raízes, né, e, e, e chegar no fundo de onde eles é, sacerdaram, se a gente não conseguir isso, a gente não vai, enfim, ele vai continuar entranhado na nossa sociedade, continuar arraigado aí.
0: Obrigado, Vanessa. Passo a palavra para o genuíno. Olha,
2: Haroldo, Vanessa e Conde, essa é uma questão seríssima, porque esses serviços, conforme informações que a BIM contratava através desse serviço, empresa privada, que tem essas informações na nuvem, inclusive apareceu já na imprensa, essa empresa concede é, no estado de Santa Catarina Em Florianópolis Ela tem informações De uma empresa privada em concessões, olha bem Com a agência brasileira De inteligência Que integrava o gabinete de Segurança institucional E o que que E essa empresa, veja bem A B integra o sistema brasileiro De inteligência que está A inteligência das três forças armadas Da polícia federal P2 da PM COAF Coaf, a, a questão da, da inteligência na área ambiental etc. Veja bem a quantidade de informação produto de uma concessão a uma empresa privada. Isto fere direitos e garantias, porque você só pode espionar com autorização judicial. Mas fere principalmente a soberania nacional. Olha, pessoal, a soberania do país, suas riquezas, os acordos, os tratados sendo espionados por uma empresa que presta serviço à Abin. E a Abin sendo dirigida, na época, por um delegado da Polícia Federal que foi eleito deputado federal, o Ramage. E a Abin integrada ao Gabinete de Segurança Institucional. Olha bem a encrenca que está montada. E o diretor-geral da Abin, Conde, que foi indicado no governo do Lula, que é um de, o ex-delegado da Polícia Federal, ele já, no começo do governo, foi perguntado sobre isso e ele minimizou. Quer dizer, o governo deixou de lado. Isso que você fala de ter o número 3 do Bolsonaro da Abin no governo, é isso, é, é a ingenuidade, é não comprar atrito, é não comprar conflito, está errado. Eu vou repetir, não houve transição na área de inteligência e na área das Forças Armadas. Por que, que não houve transição? Porque se manteve o status quo que vinha do governo anterior. E o governo anterior aprontou todas na área da inteligência e na área militar. Portanto, isso envolve, para concluir, um problema de direitos e garantias individuais envolve assuntos que diz respeito à soberania nacional certamente o governo vai ter que tomar medidas mais contundentes e profundas sobre a Agência Brasileira de Inteligência, sobre o Gabinete de Segurança Institucional e a responsabilidade dessas pessoas. Você se lembra que durante as, as investigações do golpe tinha ajudando de ordem, que não era o Mauro Cid, mas tinha gente do Gabinete de Segurança do Lula que recebia e passava informações para o Cid. A esquerda não pode tratar com esse nível de improvisação e de ingenuidade as áreas de inteligência do Estado. Isso é grave e eu espero que o governo aprenda a lição.
0: Obrigado, gente. Antes da gente terminar, já está chegando perto do fim do programa, não posso encerrar sem perguntar para vocês o que vocês esperam da eleição argentina no próximo domingo. Em vez de três minutos, dessa vez, vocês têm só dois minutos. Vou começar pela Vanessa. Ah, me lascou.
1: O que espera das. Do... Vanessa, que está na
0: Argentina, por isso que
1: você começa. Estou, estou na Argentina, estou em Buenos Aires, estou sentindo o clima aqui, é um clima terrível, um clima horrível, de pânico, digamos, assim, todo mundo muito alarmado, assustado, o Milley é pior que o Bolsonaro, é a cara do fascismo, mas ele é mais do que o Bolsonaro, a comparação, portanto, não é justa. Bolsonaro não chegou, não se propôs ao que se propõe Milley. É gravíssimo o que pode acontecer aqui, não só pelo contexto regional, porque ele é grave, para a gente no Brasil é gravíssimo, apenas a questão do BRICS, porque uma saída da Argentina do BRICS ou uma enfim, toda a ruptura que pode haver, tudo que pode acontecer com Javier Milley, que tem uma política econômica radical, realmente radical e insana, completamente insana, então esse esse cenário seria prejudicial para o Brasil, seria prejudicial para o BRICS, mas seria, digamos que, kamikaze para a Argentina, é, é uma aposta completamente absurda, eu ouvi aqui uma uma metáfora boa, que é como se existe um problema econômico, etc., não tenho tempo de me afundar nisso, existe isso. E o Milley propõe uma solução. Só que a solução que ele propõe é como se o médico tivesse um paciente com febre e para resolver a febre do paciente, ele matasse o paciente. Bom, a febre acabou. Só que o paciente morreu. Então, o que o Milley está propondo é isso. Matemos o paciente. E acaba a febre, acaba a inflação. É... Por outro lado, o candidato não empolga. O Massa, que é o candidato do peronismo, é o candidato do peroneirismo, ele não empolga. É muito difícil o cenário realmente mas o que eu espero, o que eu espero é que as pessoas, é, pessoas vão, é, vão, vai, façam, né? que as pessoas vão votar, é porque a abstenção no primeiro, na, na, a, a gente aqui tem é como se fosse três turnos na Argentina tem as primárias que fazem ali a seleção de quais serão os candidatos, então as primárias já foi assim muito contundente, foi muito importante o que aconteceu ali que foi quando se viu o tamanho do Milley, a força do Milley, Javier Milley. Um, então, muita abstenção, né? teve muita abstenção naquele momento. Então, a, a, a expectativa é que as pessoas, desta vez, diante de toda a comoção que está acontecendo, que as, pessoas vai, vai, que as pessoas frequentem, vão às urnas para votar e que essa abstenção diminua o que parar e pode fazer, como uma hipótese grande, inclusive, porque... Algumas pesquisas indicam isso, né? uma pesquisa especificamente, que o, o Massa pode, inclusive, ganhar o primeiro turno, por uma diferença muito, muito, muito pequena. O Milley deu alguns tiros no pé nessas últimas duas semanas, a campanha deu uma mudada. Então, não vou dizer para vocês que tudo pode acontecer, porque não é tudo. Então, por exemplo, uma vitória do Milley no primeiro turno, dos e assim, de tudo que eu ouvi até agora, das análises que eu, que eu já ouvi, já vi uma uma ida da da Buric, porque é quase como um empate técnico entre os três candidatos que são Javier Milei, da simpacista, o Sérgio Massa, peronista, uh, kirchnerista, mais ou menos kirchnerista, e a a Buric, Patrícia Buriti, que é a candidata do Macri, que é neoliberalzona, etc. Ainda da Patrícia Bullet está quase descartada para o segundo turno, mas não é de todo descartado. Então, assim, é um cenário muito complicado. Três candidatos quase empatados. E o principal, encabeçando tudo, fascista de primeira hora. E quando a gente olha para o Milley, a gente pode ver nos olhos dele o que é o fascismo.
0: Obrigado, Vanessa. Passo a palavra para o Genuíno.
2: Olha, é claro que eu estou torcendo pelo menos pior, e o menos pior é o massa, mas fica uma lição. A esquerda não pode conciliar com as bases do neoliberalismo e fazer concessões ao grande capital. A experiência do Alberto Fernandes na Argentina mostra que tanto nas suas políticas econômicas de ajuste como na escolha do candidato, que é moderado, não é o caminho mais adequado para enfrentar uma extrema direita. Para enfrentar um de direito, nós temos que ter um programa mais claro, mais definido, de natureza democrática, popular e antineoliberal. Agora, diante da tragédia que a Argentina pode se meter, eu estou torcendo para que o Massa ganhe essa eleição. Um grande abraço. Vou ter que me despedir de vocês, porque eu estou com uma agenda apertada e tenho um compromisso agora. Um grande abraço para todos vocês.
0: Obrigado, Genuíno. Está dispensado aqui. Te agradeço mais uma vez pela participação. Valeu. Até mais. Conde, vou passar a palavra para você. Eu só vou arrematar aqui. É, para encerrar o nosso Porque
3: não, não, não tenho muito... Seria um, seria um outro debate né, falar das eleições na Argentina, mas é, eu tenho. Eu espero que é, o Milley é, não surpreenda no sentido de que no mesmo sentido de que a extrema direita surpreendeu no Brasil porque eles sabem usar redes sociais e acabam mascarando o resultado da intenção de voto nas vésperas então a, a pesquisa a pesquisa mais atual aí dá o Massa na frente salvo engano a Vanessa pode acenar dizendo sim ou não para mim aqui mas a última pesquisa que eu vi o Massa está na frente o Milley um pouco atrás acho que dois é, quatro pontos atrás e a Buriti está em terceiro. É isso, Vanessa? Não,
1: é pouquíssima a diferença.
3: A pouquíssima diferença. É, então isso é isso é muito perigoso porque pode haver movimentação de última hora, inclusive essa coisa dessa espécie de boca de urna digital que eles fazem, que a extrema direita faz. O, o, o Milley deve ter é, 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 financiamento também de outras ordens, né? Da, da mesma maneira que o Bolsonaro é, articulou aqui no Brasil. Então fique oremos, né? A minha palavra é oremos com relação com à Argentina. Pode ser um desastre se esse candidato absolutamente enlouquecido vencer as eleições. Vai ser uma lição muito forte para a Argentina se isso acontecer. Torcendo por
0: mais. Claro, permitem, por favor? Claro, Vanessa.
1: Vamos ver. É o seguinte, é... obviamente a gente tem como elemento quando a gente vai fazer esse tipo de análise a comparação, que é perfeitamente legítima e ótima. Mas a gente também precisa ter cuidado com as diferenças que existem em todos eles. Eu falava com o Rová, recentemente, na revista Fórum, e ele me trouxe justamente esse cenário, né? Porque a extrema-direita tem uma, digamos, uma linha de chegada que é para além, por conta do voto envergonhado, etc, etc. Mas aqui a gente tem uma... uma tem muitas coisas que eu poderia ficar horas falando, mas tem uma questão que é. A Argentina tem três turnos. O fenômeno Millet, que as pesquisas não pegavam, eles já apareceram no primeiro turno, que foram as primárias. Então, o Milley teve um voto muito maior do que o que se esperava. Por isso a surpresa, por isso tudo que aconteceu após as primárias, inclusive o sentimento derrotista de que o Massa já tinha perdido. Essa era uma, essa era uma, uma, uma máxima mesmo aqui na Argentina. Teve tempo, houve tempo para que o peronismo, para que o, que o chinerismo se recuperasse, colocasse ali as bases do debate e conseguiu. Esse é outro programa. Conseguiu fazer. Então, assim, o Massa está pegando a pesquisa como tendência e não como fato, o que a gente vê é uma desidratação do Milley e um ascenso do Massa. Isso que é o importante. Que o Massa chega ao segundo turno é importante. Também seria um outro programa. Como o Massa chega no segundo turno é, é fundamental para a possibilidade de vencer ou não o nosso segundo turno. Mas isso é completamente um outro debate. Agora, é... Essa perspectiva de que a, a extrema-direita pode surpreender muito e ter muito mais voto, pode ter mais voto do que as pesquisas estão dando. As pesquisas aqui não são nada confiáveis, nada confiáveis, elas erram muito. Mas esse fenômeno enquanto fenômeno de direita que não estão sabendo captar, etc, etc, aqui já teve o movimento de captar, as pesquisas já se adequaram justamente porque o fenômeno já aconteceu no primeiro turno as pesquisas elas se readecam, as empresas readecam a maneira de pesquisar, de, de perguntar readecam suas estratégias justamente para não errar tão foio, para não ser tão ridículo aí o erro que elas vão chegar no final da eleição
0: tá certo, vamos encerrar antes de encerrar eu vou fazer um anúncio triste que eu vou bloquear um comentarista que fez um comentário muito racista aqui dizendo que são comentaristas vocês todos canhotos nordestinos por coincidência não sou nordestinos, e, mas isso não faz a menor diferença. Eu não quero, não dá para aceitar esse tipo de comentário aqui. Tchau, Gelson. Foi uma pena você fazer um comentário tão racista assim. Tchau. Não pode mais comentar agora. Só pode assistir Ópera Mundi. Não pode mais participar do chat. Tchau, Gelson. Valeu. Tchau para vocês que se comportaram bem, que foram bacanas e ajudaram a fazer esse programa que teve pergunta na audiência, como vocês viram. Obrigado, Conde. Obrigado, Vanessa. E até a semana que vem para todos. Valeu. Tchau, tchau.